0: Radio Primavera Sound Powered by Seat
1: Ever since the day that you Querida Lucía. ¿Cómo estás? Pues mira, te voy a decir la verdad. Estoy muy bien y eso significa que algo horroroso y terrorífico va a pasar <risa> ay, ya. Ay, ay, ay. Vivo alerta.
0: Yo estoy súper alerta también, ¿eh? súper alerta, algo pasa. Como lechuzas. Como lechuzas <risa> le en the, <risa> the night.
1: Además que todo es muy aburrido y Ahora ya sí que ya. Ya
0: ahora no hay nada. No sé, estamos no confinadas otra estamos vez. Estamos confinadas ¿no? de nuevo, sí. Pero bueno, mira, eh, eh... Aquí, aquí venimos. <risa> aquí, <risa> a, nuestro a,
1: a, a nuestro programa ya. Ya te has ganado un poco el puesto de, de también ser la dueña del programa. Te das De, cuenta, co ¿eh? de copresentadora. De copresentadora. <risa> Es fuerte, para una egocéntrica, es fuerte, para
0: mí. Es, es loco. Es asimilar loco.
1: eso, estoy compartiendo. ¿eh?
0: Estás compartiendo, es muy bonito eso. Para mí también me cuesta porque soy hija única y me sí. cuesta también. Pero bueno, mira, aquí hemos venido a hacer terapia. ¿A
1: bueno, a hacer, hacer terapia. Bueno, hija mía, a ver, eh, Lucy.
0: Dime. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. Hoy vamos a hablar de la furia. Sí. Es decir, de la ira exaltada
1: efectivamente qué te
0: parece ya hemos
1: hablado en otra ocasión de la ira creo que en el podcast de la sangre pero más
0: pero vamos a hablar más y Oye, además
1: un poco también que no o sea que sí pero que no hay temas la, que no de lo que nos da la gana
0: como siempre sí la furia de la furia mira yo estaba eh, cuestionándome estos días a mí misma porque soy una mujer y claro me cuestiono sin parar eh, porque esto siempre... no lo puede decir lo mismo pues por ejemplo el ministro de cultura no <risa> no podría no se cuestiona nada no y ahí sí fíjate ahí con, con todo su cuajo no y, Bueno. Ahí está. Pero en ah, fin, no. nada, entonces me cuestionaba por qué siempre traigo a mujeres suicidas, porque el otro día era otra vez, que se suicida, pim, pam. Y pensaba eh, que, claro, que es que las mujeres históricamente han canalizado muchas veces la ira y la furia de manera pasivo-agresiva, sí. no agresiva directamente, claro. ¿no? Eh, Así es su manera de expresarse. Bueno,
1: pues ya hablamos también en un momento dado que, claro, una mujer con ira no está bien vista. Exactamente. A lo mejor no han sabido cómo expresarla, ¿no? Exactamente. Esto,
0: sí. Es decir, una mujer agresiva que muestra su ira es algo que se aleja tanto del sistema... Que solo puede ser catalogada como un cuerpo ajeno al sistema. O sea, sí. una, una, una mujer agresiva es una loca. Y por tanto, solo puede ser una, una persona irracional. Sí. Que está fuera de sí. Un cuerpo extraño. ¿no? Extraño. Ya lo hablamos en su momento con sí. La loca del desván, el ensayo este maravilloso que vuelvo a recomendar, eh, de cómo se ha tratado la locura y la ira en la literatura a través de los personajes femeninos. Pero hoy no vamos a hablar de eso. No No, 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 no. no, 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 no. no, no, no. Yo el otro día estaba viendo True Detective. Fíjate, que, que llegas... Que yo dije que no iba a hablar de a, series. Estás a la moda. <risa> a la última. Estás, estás actualizada. Sí. Cualquier día me hago... ¿Cómo se llama esto? Friends. Me echas me californianas. Que más. empiezo a ver Friends no claro sí. en fin qué dices Lucía qué coño haces viendo otro detective en 2021 sí. pues mira no la vi en su momento porque me aburría sí. vale y además cometí el error de, de, de decirlo en Facebook Ajá. madre mía la que se lió o sea si nos están escuchando Laura Fernández y Ana Pareja sí. desde aquí os saludo amigas muy majas. Porque las, amo, las amamos totalmente porque ellas lo vivieron conmigo esto en 2014 que salieron ocho críticos de cine y televisión diciendo que cómo nos podía aburrir que eso era arte se pusieron no sé, como si estuviera hablando de la serie que ha hecho su padre. ¿sabes? Sí, sí, sí. O David Lynch, claro. que para ellos es la misma persona. Luego vamos a hablar de la cinefila y la gentuza que son. pero ¿eh? Exactamente.
1: Aquí cargándonos, pues, tribus enteras de machínulos. Luego hablaremos de Luego eso. Hablaremos. Hay gente que se salva,
0: por supuesto. Por supuesto,
1: hay gente maravillosa. Pues, un beso a Jordi Costa, que tú sabes que además yo en, en su DVD de La dama en los labios le hice un videoclip.
0: Claro, pero Luego Jordi, Jordi Costa poner... no es de estos. No, no,
1: Jordi Costa es una persona que además piensa
0: fenomenal. Y Siempre. Todo Perdón, eh, pero nada, entonces nosotras estábamos muertas de la risa porque claro. de repente era, pero qué pasa aquí, ¿sabes? Sí. Y, y además siempre usaban el mismo el mismo argumento. Que era, bueno, no todo va a ser Girls. Todo, ah, ¡Anda! Ya, ¡Ya quisiera tu detective ser Girls! Y ahora, uy, no sabes cómo me hiere que me digas eso, ¿sabes? ¡Qué certero! Pero anda, pero ¿qué dices, por favor? Mira, de verdad. Mira, no sé por qué se lo tomaban como algo tan personal. Todavía pasa eso, además, ¿eh? Sí, sí. Todavía, si dices que no sé qué peli o serie hecha por un tipo que te, que, vamos, que te ha dado igual... Es un grave ataque hacia algo muy, muy masculino, no sé, esa es otra historia, pero tiene que ver un poco con esta, porque ellos pueden manifestar su ira ante mi aburrimiento, sí. pero yo no puedo manifestar mi aburrimiento. Bueno, tú o puedes. O sea, ¿qué tontería es esta?
1: Porque detrás de ti va Laura Fernández, Ana Pareja, <risa> y luego voy yo,
0: ¿sabes? ¿Sí? <risa>
1: Y les digo lo que quiera.
0: Pero fue una Desde... cosa. Mira, eh, en fin, pero vamos. ¿Cómo se llamaba esta película? Yo es que estaba, ahora
1: estaba haciendo unos vídeos de Netflix que no he colgado porque no me veo guapa. Esta es la verdad. Tengo que decir. Sí, no, Así me ha no, perdona. Perdona, es súper fuerte. Y nada feminista, yo eso pero también, claro. he hecho no siete ves. o cuatro vídeos de esto. Eh, yo hice el guión y todo esto. Y entonces tenía que hablar de la película de esta que pusieron en Netflix en verano. The Things, eh, The World, The Things, eh, esta de, joder, de Charlie
0: Kaufman. Ah, sí, la vi, pero podría decirte que la veré en 2026. Es que pero... no tienes
1: que ver esa película. Ya la vi, ya
0: la vi. Esa película es una mierda. La de I, I think eh, I'm Thinking of Ending Things. Sí, no me sí, gusta sí. nada. A mí tampoco.
1: Es como de los indies del 95. Yo me fui a la mitad. Bueno, está muy mal de decir casa, que de una no, cosa es una mierda, además yo quedo fatal, todo esto, vale, no, bueno, no, pero no, no me gustó. A mí hubo un momento que dije, ya, ya está. Es una película ya de está. machirulos. Cuenta... No sé si tú crees de sí, machirulos, totalmente. ¿por qué? Es una película en la que Netflix le da el dinero a una persona que no tiene a nadie que le diga que esto está bien o está mal, o que hay que quitar, o que hay que editar, o que hay que reescribir. Yeah. Hace lo que le sale en las narices, que me parece muy bien, pero es que le ha salido fatal.
0: Ya, yeah. yo me, me quiero leer el cuento en el que está basado. Yo no. Pero Yo, ya yo no quiero que saber película... absolutamente nada. Me dejó como de... Además me fui a la mitad como de, bueno, ya me contaréis luego qué pasa, ¿sabes? Porque ya está, ya me has perdido en, sí. la, que, en la no sé, cuando ya aparece una cebra casi, no sé qué pasa ahí, que dices, ya está... Es todo eh, ridículo. Ya está bien, ya está bien un poco. Y me, can, y me
1: gusta mucho Charlie Kaufman. A mí me encanta también. Pues mira.
0: Pero mira. Pues bueno, la serie me aburría, pero estos días la retomé porque mmm, había dejado el, la había dejado en el capítulo 1 sí. hace 7 años. Sí, sí. Pero la retomé simplemente porque Matthew McConaughey está bueno, sí. o sea, he, así he bajado yo mis estándares de entretenimiento. La vida es tan deprimente que yo ya no busco contenido bueno, solo sentarme a ver pasar la vida. Eso sabes, bien. un poco así. True Detective esa en la primera temporada yo me la tragué y me gustó. Y te, yo solo he visto la primera. ¿eh?
1: Y tengo que decir que Matthew McConaughey de repente hizo como pelis nuevas, como que sí. ser buenas, como que se reinventó, venían las comedias románticas sí. y películas de estas eh, majors y todo esto. Y otra vez está, ya no está. No, ¿se, ha ido Ma no, se ha ido? No, no está Matthew. ¿No? No, no, ¿Tú le ves a Matthew?
0: No, habitualmente no. Ya no, está, es Matthew. ya no está Matthew. Estaba como de actor de carácter, ¿no? y a la vez Estaba como
1: un poco de actor de ahora ya de calité, bueno, dentro sí. de, de un poco el mainstream y todo, pero ya, ya no aparece.
0: Además este rollo además de actor de bajo 25 kilos, entonces soy un actor sí. serio, ¿no? Sí, sí, Para totalmente. hacer el papel, sí. estas cosas que hacen, sí. ya ves, qué fuerte. Pues bueno, eh, nada, que yo no tengo nada que hacer. Eh, justamente estaba pensando que qué tipo de vida llevo, ¿Sí? que ya no tengo ni fotos que subir a Instagram. No, hombre, pero
1: porque además nos van a poner verde cada foto que subas. Porque, y, y, ¿Y dónde estás? ¿Estás la, te estás riendo la estás respirando, no tienes la máscara, estás en tu casa, hay siete personas. ya. No, no yo, pero no. la gente
0: que sube fotos de Instagram, ¿qué, ¿qué coño suben? Porque, claro, yo est estaba mirando mi teléfono el otro día y pensaba, pero si yo no he hecho nada fuera de mi casa, ¿qué hago? No tengo cos cosas que subir, ¿qué hago? ¿Fotos en mi balcón? La gente, no sé, sube fotos en pandemia muy creativas. O sea, sí. un selfie, un concierto al que van en exterior en sitios bonitos con sol, un pimiento bien iluminado, <risa> no sé. Pimiento. Sí, te juro. Y se si ve una cerveza. Yo les daría premios a la creatividad. ¿Ah, mi sí? Sí, porque mi rol de fotos del teléfono son tres fotos tres fotos muy malas de la nevada. sí. Que ya dijimos que en no Madrid. Sí. Una foto de mi papada y un zapato. <risa> ¿Un zapato? ¿Por qué? Un zapato ¿Ah, solo.
1: ¿Ah, sí? Te lo juro. Ah, muy bien. Luego te lo enseño. Qué creatividad. Sí, no se puede ir por la no vida. No se puede ir por la vida, Lucía. Esa, a ver, no. no, a ver, en honor a la verdad, el otro día nos fuimos a tomar el
0: aperitivo 4. No sí, era, legal, no era no. legal. eso estuvo bien. Pero yo no vamos decimos... a poner una
1: foto, pero dijimos no. No, no era para la qué. policía. Vale. De la policía. De del Instagram. el Instagram, no. Y nos dicen faltaba... cosas, claro que nos faltaba
0: qué bien nos está pasando sí, sí.
1: encima nosotras que nos hacemos como 177 PCRs al mes porque estamos locas bueno yo qué sé sí, la verdad es que sí.
0: pues mira estaba viendo esta serie como podría ser cualquier otra de esos años y sí. pensaba en la violencia no Muy en cómo bien. todo el todo el audiovisual o ya hablo fatal eh, que se considera lo más importante es básicamente sobre la ira y la violencia masculina sí. ya ves no estoy descubriendo nada nuevo sí. Pero realmente a veces resulta un poco impactante, ¿no? Sobre todo cuando te pones a ver series de plataformas donde el, ge el género de la autopsia del cuerpo de una mujer violentado se ha convertido ya en un género en sí mismo. Sí. O sea, el true crime de monjas troceadas, asesinos en serie guapos, que además eran guapos y asquerosos a la Bundy. vez. Ted Bundy, ¿no? Oye, esa serie de a mí me gustó. Esa Yo esa serie. no la vi, pero puedes entrar ahí en un loop fuerte, muy ¿eh? perverso ¿eh? Sí. ese tío, sí. ¿Cuántas series se han hecho sobre esto? ¿Cuántas veces más podemos ver a una mujer a la que le están practicando una autopsia y le sacan algo de debajo de las uñas? Yeah. O sea, es, es impresionante. El silencio de los corderos claro. claro. Todos, o a mí me gusta, ¿eh? Sí, a mí también. Pero, Pero no, hay algo ahí perversito. Sí, sí, claro. ¿Eh? Por otro lado, a veces incluso en la misma serie está el policía de la ficción, el tipo duro, ¿no? Pero con agallas. sí que se enfrenta todos los días a estos cuerpos mutilados y que debe canalizar la ira que siente. Sí. Porque el mundo es injusto. Es injustísimo. Él tiene que parar toda esta violencia y acaba estallando, claro. Nunca estalla una mujer, tú te das cuenta, nunca. No, 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 no. Los buenos de las series, como en tu Detective o en cualquier otra, pueden ser agresivos. Sus brotes de agresión son siempre justificados por el bien común, Claro. claro. ¿Sabes? Ellos pegan tiros y puñetazos, pero también protegen, cuidan, son imperfectos, tienen dimensión. Pero la única mujer que importa, en este caso, eh, sí. que por cierto no envejece, Megan Mahonahan, Ma no Ma me acuerdo Hon cómo. Mahonahan. <risa> 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 ¿Sabes? Sí, me sí. Megan. Sí. ¿Cómo se llama? Ella está siempre igual, siempre parece tener 36 años y pasan 20 años en la serie. Ah, sí, que sí. Dices, Intuyo que era inconcebible que el personaje tuviera dimensión y canas, no claro, sé, algo. más no sí, sé, claro, sí, total. Pero ella no puede ser agresiva, no, no lo logra, solo puede ser pasivo-agresiva en la bien. serie, solo puede hacer daño a través como de tretas más sutiles, ¿no? Sí, es fuerte eso. Es fuerte, sí. Eh, y he estado haciendo investigaciones para el podcast, uh -huh. eh, he estado leyendo sobre criminología y resulta Fíjate. que... Fíjate. Sí, 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 sí. sí, sí, sí no se lo deseo a nadie, no, pero... pero lo he hecho. No, pero, pero me encanta esta sí, 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 leído sí. criminología. Sí, en España. Ah. Y resulta que las mujeres matan, por supuesto, mucho menos que los hombres. ¿no? Ya. El 11% de los homicidios en España son cometidos por mujeres. sí, Y, el... y claro, el hombre mata por poder, sadismo o impulsos sexuales sí. y la mujer por dinero o por ira. Claro, por furia, ya que es no lo que traemos más. hoy claro, aquí. Sí. Esta ira contenida, ya sea por sobre todo celos, envidia u odio, también hace que maten diferente a los hombres. Sí. O sea, históricamente las mujeres han cometido más los crímenes un poco por lo vagini, por lo ¿sabes? vagini, sí, como, sí. Eh, sí, 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 no. sí, sí. La mujer. Sí, sí. sí. La mujer homicida no tiene prisa. No, 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 no. Ella planifica sus crímenes. Meticulosas. Sí, ella Muy busca bueno. la impunidad, es decir, que no la sí, pillen. Sí, no, claro. pega, no te pegan no. un palazo y ya me no. han pillado por las huellas. No, no, no. no, 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 no. no. Ella pasa desapercibida. Como porque ella quiere legitimarse, ¿sabes? Claro. O sea, ella justifica sus actos, generalmente con veneno o inyecciones. Muy bien, que hacen? La verdad que son
1: muy listos, Me ¿no? parece fascinante. A mí también, me parece es fascinante. Estamos aquí dando pistas para que ya
0: sabes... No, no. Bueno, estamos hablando de la sociedad española. Sí, el 11%. En España o... se mata así. Se mata así. No pasa nada, no, esto no, es información. Esto es información. De servicio. Sí, por supuesto. <risa> Otra cosa que Otra me fascina cosa, sí. de las series estas es que la familia siempre es un motor de distracción sobre lo realmente importante, que sí. es siempre el trabajo.
1: El trabajo, el trabajo,
0: claro. ¿Sabes? Sí, o sea, sí. pero no en esa, sino en todas. Absolutamente todas las series donde hay un detective, un oficinista o básicamente un tío que además de tener un trabajo tiene una familia, esta familia siempre es un problema en la acción. En plan, ya claro. está mi mujer reclamándome sí. que sí, no le presto sí, atención sí. a mi claro, hija, claro, que claro. se mea en la cama, tal. <risa> Menuda. Pero ¿no ves que tengo un caso en el cual un asesino en serie, el esclava estacas a casa, sus víctimas en los ojos? Claro. ¿Leri? No te das cuenta. <risa> Hombre, pero es que el herbe, claro, tiene que tener obstáculos, hija. Ya, pero que el obstáculo sea la familia, chico. Ya, ya, o sea, ya. Es como ya. un poco...
1: Es claro. como la parienta, ¿no? Ya bueno, está la parienta, está la parienta, la parienta pidiéndome atención. Ahí, claro.
0: Claro. No puedo entretenerme con la casa vallada y los niños estoy muy ocupado. ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántas escenas vamos a ver? ¿Cuántas sí. más? De mujeres que se levantan en camisón o camiseta y bragas a las 4 de la mañana y bajan descalzas a la cocina sí. donde está él y le miran a través del quicio de la puerta con afecto y compasión y le dicen, ¿qué haces levantado? Sí. Ven a la cama.
1: O sea, Porque, ¿sabes? ¿Y sabes después de lo que viene después? Dime, dime de eso después a que están en la cama, ella cierra los ojos, se echa para atrás y le dice al detective, nací
0: para besar. ¿Entiendes? entiende? Ella pobre todavía crece. ¡Ah!
1: Y el otro está pensando en la mujer mutilada <risa> en el brazo del río y en todos... <risa> todas sus movidas.
0: Qué fuerte. Bueno, pues cuando están todavía en la cocina, ella le dice, ven a la cama, cariño, que sí. has levantado. Él con los ojos enrojecidos, mirando fotos de cadáveres, le dice, no puedo, te tengo que seguir. Y ella al principio lo entiende ¿no? sí. y le lleva un té caliente sí. y espera estoicamente a que él resuelva el caso. Otras veces ya se va a casa de sus padres, en algunas pelis, sí, con sí. los niños. harta, harta, harta sí. ya, harta. Claro, de, oye. de venga. Entonces, cuando Richard, en sí. medio del caso, vuelve a casa, descon mira desconcertado su casa vacía, sí. porque Richard no se ha enterado de nada de nada. lo que pasaba en su casa nada. mientras él estaba investigando por sí. ahí. Sí, sí, que dice, sí. Richard, fíjate un poco. Eh, fíjate. Pero, ¿para cuándo una escena en la que ella le diga Mira, no, no tienes que seguir, no, te voy a montar un pollo, porque yo no me casé con un policía para esto, sí. lleva a tu hija al colegio sí. y entérate de qué deberes tiene, joder, o sea, construyete tú el sistema solar con frutas, claro. que a lo mejor te apetece eso, que es lo que me toca hacer a mí, que claro. tengo que hacer Venus con una mandarina, Marte con nectarinas, sí. y a ver si consigues tú una nectarina en pleno febrero, es que eh, Richard, eh,
1: Richard es imbécil, te Chicos, lo digo. es que verdad... O
0: sea... O sea, guapo, me tendría que ir a vivir con mis amigas, Richard, eh, salir sí. de juerga, tomar hacerme chupitos de mercado, hacerme que y no estar hacer. metida en esta puta casa Pero contigo, sí. Richard. Richard no se entra no en nada. nada. Así que, mujer de policía de ficción, sí. un poquito de furia, dale fuerte que tú puedes, compañera.
1: Qué fuerte, ¿no? Me ha encantado todo esto qué fuerte es sí. que es así sí, son sí, todos sí.
0: iguales sí también hubo
1: las mucho... pelis ellas no, sí, todo. sí hubo también muchos guionistas españoles que se metieron con True Detective ¿ah, sí? por eso yo decidí verla, verla. ¿y por qué Porque, se metieron con ella? no lo sé como ah, ah qué rollo ¿no? Me... no yeah. O sea, como yo. No, eh, no
0: sí, pero yo soy de tu equipo. O sea, quiero decir, ¿no? Yo me la, te confieso que me la vi bien, ¿eh? Ahora, porque claro, estamos en casa, ¿qué vas a hacer? Hombre, a hacer ese ser final serios. en
1: el laberinto aquel, todo eso... Sí. eso era... A mí
0: eso ya no era. Ya aquel. no. ¿Qué, ¿Qué dices? Ya
1: no, no. ¿Qué dices? no. Eso me ha bien, mal, ¿no? Claro. bien hasta ahí. Sí. Estamos ¿Por qué hacerle gente... más loco al
0: loco? ¿no? Claro Porque qué, ya llevarlo que... hasta
1: ya el paroxismo. Pero ¿no? esto qué es. Claro. Nadie vive así. Sí, estamos hablando solas, pero nadie se acuerda nadie de, eso, se acuerda, de No pasa nada. Mira, voy a hacerte una cosa súper divertida. Mira, cuéntame. Mira, primero te voy a poner una canción, ¿vale? De sí. los carpenters. Muy bien. Donde Karen Carpenter canta una canción estupenda que se llama Heart in Each Other, uh -huh. te voy a poner los 30 primeros uh, segundos hasta el estribillo. Muy bien. Mira, Eva, por favor, ponla. No one in the world es maravillosa, Ever Karen. preciosa a los carpenters ah. nos encantan siempre. ¿verdad? Mucho,
0: mucho, mucho. eran hermanos, ¿no?
1: no lo sé, mira, mira, atentos todos al estribillo Eva, muy bien, bien. que es que todo el mundo con esto. Y ahora ¿Sí? te pongo ¿Sí? la versión de los avalanches, mi disco preferido ahora mismo que las, me encantan, me chiflan. Mira esta pedazo de versión, por favor. Ya. Ya, Ya, ya. La rapera. O sea, mira esta cosa impresionante. Vale, dale esto, Karen Capas y capas. Va subiendo. Vamos, oh, vamos. Mira, mira. Mira, ¡Oh! mira. ¡Mira! ¿Esto es lo más o qué? Es lo más. Es lo más. Mira, mira. Un look, ¿no? Isabel, esto es un ¿no? <risa> espera, espera que canten, mira. A ver,
0: a ver, a, mira. a ver. Mira. Bueno, bueno, bueno. Qué bonita. Canta.
1: Esto para cuando volvamos a bailar. Ay, por
0: favor. En el sí. 2024. Cuando no hablemos más de series. Avalanches. Bueno. Ay, qué maravilla. Muy bien, muy bien, muy
1: bien. Bueno. ¿Te ha quedado claro? Me ha quedado clarísimo. Lo he entendido, lo Es entendido. que los avalanches me chifran, porque tú sabes que hacen todas estas versiones que juntan un montón de canciones, sí, sí, luego sí, le sí, meten sí. capas y cosas y arreglos y todo. Y ah, han hecho esto que llevan como 16 años sin sacar disco. Y mira. Y yo estoy obsesionada. Luego te voy bien. a poner otra de avalanches. No, ¿eh? no,
0: sí, ya lo he, he, he ¿Ya visto Ya lo has visto en el guión. Creo
1: que la va por ahí. Sí, sí. <risa> bueno, vamos a ver, a ver Lucía Ligmaer. Hablamos de la furia. Y a mí hay una cosa que me enfurece muchísimo. Bueno, Ajá. hay muchas cosas que bueno, me enfurecen muchísimo, normal. ¿no? Pero también me interesa muchísimo. Y es este debate de separar el autor de su obra. Ah, vamos a abrir ese melón. Vamos a abrir ese melón de una vez por muy todas. Muy bien, muy bien. Me encanta. Vamos a ver. Yo, sinceramente, y para empezar, creo que es absolutamente imposible.
0: El que separarles.
1: Separarles. No estoy hablando que no te pueda gustar la obra de claro. un gilipollas, y, y sa a sabiendas que es gilipollas, mm. pero no se puede separar la obra de su autor. Es inherente completamente a su yeah. autor. ¿Cómo no. va a ser así? Yeah. Su vida es su vida y tú creas a través de tu vida, ¿no crees? Yo, sí. lo, que, yo, lo, que, o sea, yo lo que propongo, que ahora te... Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver. Te puede encantar eh, Polanski, La Semilla del Diablo. Por supuesto. Luego, otra cosa es que estés de acuerdo en que el año pasado le dieran el César a mejor película,
0: que yo me cabré muchísimo. Yo es que ni la vi, pero me cabré por, eh, por, porque sí.
1: Acaba de salir justo todo esto, mi tú no sé qué, sí. a qué viene. ¿A qué no, viene? No, no me la cuento. Picasso, ¿qué quieres que te diga? No ya sabemos bueno, lo que todo. Es, sí. Phil Spector, que se acaba de morir, pero que era otro cabronazo, pero que a su vez inventó el sonido de la música de los 60, mi etapa favorita. Sí,
0: y, y también estoy un poquito harta de que que ahora que se muere, cuando se muere Phil Espector o gente así, es una persona con luces y sombras. Ya, si, no. no. se mat mató a una mujer. Sí, sí, sí. Eso no sí. son luces no y Eso no sombras. son luces y sombras. Es otra cosa, Cari.
1: No se puede separar la obra del autor. Y cuando digo esto, significa que tú. Hablas de sus logros y de su genialidad, pero claro. también hablas de su mierda. Lo
0: tienes que decir. Hablas de su claro. mierda
1: porque, perdona que te diga, no hemos estado encumbrando la autoría y sobre todo, por ejemplo, bueno, hablo de la cinefilia, que luego voy a hablar de ellos, que es una gentuza impresionante reaccionaria, y lo han llevado hasta la cumbre, pues se podrá hablar también de lo personal de todas estas personas, ¿no? Y además es que ya va
0: inherente. Además es que afecta a lo que hacen, especialmente. Quiero decir? Es que incluso si no afecta, es que hay que... A mí me, me, me parece que cuando no se habla de eso es, es un también es un es un acto político. Hombre, claro. Claro es que pero por supuesto que sí ya o sea sé. vamos
1: a ver yo creo que ahora lo que ocurre con esto es que no hay que obviar nadie nada no o sea un genio lo suyo es un genio lo suyo pero es moralmente mega reprobable se claro, dice no está. pasa nada que no te corto el cerebro cariño no que no te nada. corto Es está aquí vale entonces aquí la figura del autor se cuenta en toda su magnitud y no se habla como dices tú de claros oscuros no no no, no. se dice todo y qué importante además es para, por ejemplo, el feminismo, movimientos LGTBIQ o movimientos antirracistas, que se cuenta ahora mismo, todo es crucial. No se puede esconder nada, no se puede hablar de claroscuros.
0: Y, y no es puritana una por decir eso. No,
1: no, es que aquí no hablamos de censurar, ni nada, mucho menos. Nada.
0: Vamos a ver todas las obras, vamos a... Todo el, vamos a, a a todas las exposiciones, vamos a la filmoteca no, a ver además, todo, si no, pero si podemos no, decir que esta gente ha hecho estas cosas. El ¿no? arte,
1: la mayoría del arte eh, da, está, vamos no, no, no podríamos disfrutar ninguna de nosotras de nada, porque ya por ves tú, supuesto, ¿no? claro Por supuesto. Bueno, hay muchísimos matices, como tú me decías ayer en este debate, y tú me contabas una cosa muy interesante eh, de Gil de Viezma, ¿verdad? Sí,
0: bueno, es que justamente en estos días estaba hablando de, de Gil de Viezma otra vez, porque eh, a raíz de, de hablar por ejemplo en Francia, lo que, que trajimos ya el caso Matzneff y como hablamos del consentimiento, pues que Gil de Viedma tiene eh, un par de poemas, especialmente uno, donde habla de. Eh, de acostarse con un menor, ¿no? De 12 años. Él habla, además, desde un lugar. Es muy interesante porque lo habla desde un lugar de cómo pude hacer eso. O sea, hay un, sí. un juicio a sí mismo, ¿no? Pero bueno, el, el hecho es que lo trata. Y muchas veces parece que se habla de, de todas estas cosas, como lo que tú dices, separar autor y obra. Y es bueno, podemos hablar de Gil de Viedma también desde ese lugar, sí. ¿no? O sea, eh, no es descontextualizarle no, en para absoluto. Nada, por supuesto. ¿sabes? Entonces parece que solamente... Me interesa a mí por eso, porque siempre parece que se habla desde, desde un lugar de solo pasa desde la izquierda hacia la gente eh, sí. de derechas o tal. Cuando Lebión ha sido un referente también en la izquierda, sí. entonces eh, nadie está, no sé, no, la moral del autor no está fuera no. en ningún momento no, no. y puede haber y se puede juzgar a la obra también desde el lugar de cómo. Cómo transita él mismo con sus demonios. Sí, ¿sabes? totalmente.
1: Y no pasa nada. No
0: pasa nada. No pasa nada. Ya está bien. Ya está bien. Ya está, ya está bien. bien. No sí, pasa sí. nada.
1: Bueno, pero mira, atiéndeme, Lucía. Quiero decirte algo que quizá no esperes doloroso también. ¿Me entiendes? <risa> ya, sí. A ver, este debate es viejísimo. No es que ahora, de repente... No, claro. Este debate es viejísimo. Y te voy a contar yo una cosa interesantísima. Mira, atiéndeme, efectivamente. En 1965, Susan Sontag, mi mejor amiga, ¿vale? claro. ¿vale? en ese momento de su vida, en 1965, daba más prioridad a la estética que a la ética. Uh -huh. ¿Vale? Luego esto es fuerte porque ella odiaba ducharse, ella era una cochina súper fuerte, sucio, odiaba el agua como los gatos. Para ella todos los días era domingo, era más raro, se duchaba ¿En serio? Te lo juro, pero bueno, la estética era importantísima en lo demás, lo formal importaba más que la ética. Bueno, da igual, este era un dato que te quería decir. Bueno, ella siempre, siempre, con, ella sí que con claroscuros. Bueno. Pero ella se pirraba por lo bello, por lo formal. ¿Y qué pasó? Pues pasó que en 1965, en esos momentos, subió al los altares, elevó a los altares a Leni Riefenstahl, cineasta y fotógrafa ultranazi, y a su obra, ¿vale? Uh -huh. Una obra llena de películas, documentales estéticamente maravillosos, pero repletos de propaganda nazi y de bajeza ética, por lo tanto. De cosas nazis, básicamente. Efectivamente. Mm. Nada nazi no puede ser bajo <risa> éticamente, ¿no? No. Bueno. Sobre todo, hija mía, vamos a ver, todo el mundo alucinaba con El triunfo de la voluntad, que es este documental. Bueno, El triunfo de la voluntad está sí. en YouTube y es una cosa impresionante. No, no. Porque mm. es un documental rodado en 1934 en el Congreso de Nuremberg al que acudieron más de 700.000 militantes y todos meganazis, súper grandilocuentes. Y ahí hay un montón de discursos de un montón de nazis y hay una música alucinante, operística, unos planos flipantes, aéreos, todo wow, todo alucinante, lo la grandeza de todo aquello. O era Cosa, y está considerado como uno de los documentales artísticos más acojonantes de la historia del cine. Claro, Vamos a ver. Claro. En fin, lo tenéis en YouTube, insisto, es bastante impresionante. Además, hay, un, hay una introducción con una voz en off, o sea, es que todo bueno te va introduciendo en ese mundo, ¿no? En ese mundo nazi que de repente estás viendo ese documental y como que te, de repente te apetece hacerte nazi, ¿sabes lo que bueno, te digo? Es propaganda. Claro. Tenéis también en, en YouTube <risa> el de Olimpia. ¿Vale? Que es otro documental de Lenny Riefenstahl de tres horas y media sobre los Juegos Olímpicos en Berlín en 1936, con otra vez imágenes increíbles mostrando el gran despliegue. Nazi, poder y que fíjate, fíjate una curiosidad. En las pruebas, eh, en, o sea, en, esas, en esos Juegos Olímpicos, en las pruebas de 100 metros lisos, 200 metros lisos, alto de longitud y carrera de relevos, ganó el estadounidense Jesse Owens, que era una persona negra.
0: Sí, 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 es brutal eso.
1: Y a Hitler, a Hitler casi le da un patatús. Pero fíjate que la Riefenstahl, claro, no, en el docu le trata a Jesse Owens como si fuera un héroe, pero luego para contrarrestar al Führer, al Führer directamente le retrata, bueno, pues como si fuera Jesucristo de verdad que baja del cielo, o sea, claro. una cosa, una divinidad, una cosa alucinante. Bueno, además eh, Hitler a ella le encargó unos planos aéreos también, una cosa alucinante, todo o eh, sea, producido por ¿Es precioso? ellos. El documental es precioso, sí, son tres horas todo. Bueno. Mm. Estos, duques, estos docus súper financiados por los nazis, Hitler, ya te digo, pidiendo planos mega estupendos, le dieron una pasta a Lenny Riefenstahl que te, que te cagas. Para sí. que vale, todo aquello, bueno, pues quedará plasmado todo esto, ¿no? En Olimpia, además, porque ya va más allá que en el triunfo de la libertad, todo es de, de, de voluntad, todo es súper poético. O sea, ella empieza a utilizar recursos a cámara lenta con los atletas llegando a la meta. Hay unos juegos a contraluz alucinantes. Hay unos planos aéreos, como te he dicho. O sea, bueno, la repanocha total. Ella tardó muchísimo en editarlo. Se esmeró
0: muchísimo. Sí. Buenísima cineasta. Acojonante. Es, bueno, es brutal, es brutal. Bueno, es, estas cosas... Es interesante cómo los grandes... Mmm... O sea, los grandes documentos fílmicos de que, que han formado parte, de, que, que son historia del cine, eh, son racistas, porque el sí. nacimiento de una nación que es, una, es una barbaridad.
1: Es una barbaridad, una, una barbarité.
0: Pero absoluta. Y el, el, el propaganda del Ku Klux Klan domesticando a, ¿no? al Totalmente. al afroamericano mediante linchamientos, o sea, es, es un delirio. Y son obras de arte. Son es obras así. de arte, sí.
1: En fin, bueno. Bueno, aparte de esto bueno, de lo que el viento se llevó, todas estas cosas que hará bueno, Disney claro. y todas estas cosas que, oye, chica, pues no pasa nada por anunciar que, que es, tiene contenido tal. Tampoco, tampoco nos va a llevar las manos a la cabeza. No, no te arruina no, la no, peli. No, nadie te está censurando nada, que os estáis poniendo todo. ¿no? La cinefilia, que, es. ¿no? que estáis todos, es una gentuza bueno. <risa> total, que llega Susan Sontag, vale, y un montón de artistas encantados con Lenny Riefenstahl 40 años después. Mm -hmm. Muy bien. Muy bien. Nadie está diciendo nada. No. Todo fenomenal. Sí. Pero ¿qué pasa aquí? Pues que a finales de los años 70, ¿vale? Uh -huh. A finales de los años 70... Se empieza a reivindicar a esta artista Leni Riefenstahl y su cine y sus documentales y su obra a tope y a ella misma y todo fenomenal. Y ella, sí. aprovechando el tirón de esta, de esta reivindicación, empezó ella misma a reivindicarse como artista, pero fíjate qué cosa. Ella fue una tramposa internacional porque se empieza a reivindicar como artista apolítica, ¿vale? Apolítica que afirmaba deberse únicamente a lo formal, a lo estético, a la belleza y empezó a blanquear su imagen, claro, vale. Y eh, eh, por ahí no, 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 no por no. ahí no, 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 Lenny Danger, tilin, 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 liar, impostora, Lenny, ¿qué? No vayas no. por ahí, no vayas por oh, ahí, tilin, tilin, no, 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 no. Bueno, incluso, fíjate. Sus películas de la época nazi, Olimpia o El triunfo de la voluntad, que estamos hablando de todas ellas, empezaron a reivindicarse por parte de la cinefilia, por supuesto, como obras maestras, pero obviando un poquitín la ideología.
0: Obviando que eran nazis. Claro, cariño, que esto
1: es muy de la cinefilia de aquella época. Mira, hola Jorge, que está ahí. Bueno, vez veces saludamos, bueno. Esta reinvención de Leni Riefenstahl fue posible gracias a la idea de que se puede separar al autor de su obra, ¿vale? Uh -huh. Películas nazis, exaltando los valores nazis a tope, pero chica de una belleza sin igual descomunal. Si la estética es lo único que importa, entonces esta señora es la puta ama, ¿vale? Claro. Tanto es así que en 1974 la invitaron a un festival de cine en Estados Unidos como invitada de honor. Uh -huh. y poco después, publicó un libro de fotografía sobre los pueblos Nuba en Sudán que Susan Sontag, Susan Sontag, que llevaba tres semanas sin ducharse la tía guarra en ese momento, porque yo no lo puedo entender, puso por las nubes ese libro. O sea, le privó y dijo, es el libro más deslumbrante de fotografía de los últimos años. Vale, me parece todo hasta aquí muy bien, aunque sí. ahora vamos a empezar a matizar. Por supuesto. Pero aquí llega el tomate. Dámelo. Tomato. Tomaro. Tomaro. Tomato, tomato, tomato. Llega el tomate. En 1975, diez años después de que ella la llevara a los altares y un año después de que ella dijera que su libro Nuba era, en más, era, lo era lo la puta hostia, reputada madre de la, de la leche, <ríe> <ríe> Susan cambia de idea. Ajá, ajá, sí. También te digo que, claro... En ese momento estamos en pleno auge de la segunda ola feminista y movimientos antirracistas, ¿vale? Venimos también de movimientos antiguerra y toda la vaina. Entiendo. Estamos en 1975. Entonces, Susan, que ella, no se ducha, a veces sí, pero ella que es de blanco y negro, o todo o nada, piensa de repente, la estética no puede imperar siempre sobre la ética, what the fuck... Entonces, Susan se cabrea muchísimo con su manera de... de hombre, Candela Peña, hola, qué, qué maravilla, hola, Candela, escucha, Alberto Rey nos ha venido a ver... Sí, sí, Candela Peña estaba en la pecera diciéndonos que qué que maravilla todo y que quedemos ellas, la adoramos.
0: Yo estoy un poco en shock. Candela Peña es bastante lo más. ¿no? Es bastante lo más. Sí, sí, sí. Le mandamos un beso. No será que hay que invitar a todo, ¿no? Por supuesto. Es una
1: señora genial. Es genial. Eh, bueno, bueno, vamos estábamos. a ver. Bueno, vamos a ver. Entonces, estábamos diciendo, vamos a ver, que Susan Sontag de repente... Ella, que es blanco o negro o todo o nada, piensa de repente. La estética no puede imperar siempre sobre la ética, what the fuck. Entonces ella misma se cabrea muchísimo con su manera de pensar de anteri anterior, de los últimos años, y estaba tan enrabietada que allí en su piso de la novena con la séptima soltó un lamento lleno de furia. ¡Ah! Podía, te lo digo, <risa> o sea, ella estaba muy enfadada. Con lo que había hecho. Ella, por favor, ¿cómo estaba de enfadada? O sea.
0: <risa>
1: <risa> 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 ella dijo, ¿pero cómo podía yo pensar así hace 10 años? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Entonces, vamos a ver, este quejío de Susan. Mostraba que ya no pensaba igual. Que la gente cambia. Ya no pensaba igual. ¿Qué? Decía ella. ¿Cómo podía haber pensado de aquella manera? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que se marcó un ensayo absolutamente brillante que aconsejo a todo el mundo leer que se llama Fascinante Fascismo, Ajá. en el que ya por fin pone a parir a Lenny Riefenstahl de una vez, ya blanqueada en los años 70, y toda la cinefilia reaccionaria y asquerosa, que eso sí que no se lavan, y que es una gentuza impresionante la, la cinefilia de 50, 60, 70 poniendo la fenomenal. Entonces... Claro. Ella escribe este, este eh, uh, ensayo Fascinante Fascismo y entonces, claro, empieza a poner a poner a, a paleta a Lenny y a los críticos que le habían permitido alcanzar semejante respetabilidad blanqueada.
0: Claro, porque no se decían las dos cosas, como decimos nosotras que hay que hacer.
1: Exacto. Pero sobre todo es brillante porque empieza a desmontar las mentiras que Lenny Riefenstahl había añadido en su biografía, en el mm. libro este de los Nuba, que ella contaba la historia a su manera. Claro. Bueno, bueno, su blanqueamiento, su ambigüedad. Y porque de repente pues Susan dice, bueno, es que esta señora, todo fenomenal, pues una fascista. Ya está, no ya pasa está? nada. En ese ensayo acojonante dice cosas como que ella ha borrado pelis de su biografía, todas de propaganda nazi, que miente en el libro al decir que Goebbels la obligó a rodar Olimpia con objetivos propagandísticos y que ella dijo que no Yeah. Vale, mentira yeah. todo, más y Y que luego Goebbels quiso destruir la peli, pero que la peli se salvó por la intervención de Hitler. Todo mentira. Todo mentira. Luego se inventa que la detuvieron dos veces en plena Segunda Guerra Mundial. También mentira. En fin, y Susan va desmontando. Todas estas cositas que ella va diciendo, mmm, todas sus mentirijillas, en plan mmm, que pudo hacer sus pelis con facilidades ilimitadas y muchísimo dinero y cooperación nazi en todo momento hasta por lo menos 1941.
0: O sea, mucho tiempo. Fíjate
1: si es así. Colaboracionista. Fíjate, totalmente. Fíjate si es así: que después de volver de una visita a Hollywood como invitada de Walt Disney.
0: Bueno, que ese es otro que un día hablaremos. Eh, otro, un día hablare, hablaremos de Walt o sea, Disney. Que está persona, pues. Madre mía. Sí, bueno, pues
1: un eh, después de volver de, de, de invitada de Walt Disney allí, los fascistas, los americanos, todo, Todos. acompañó a la Wehrmacht, el ejército alemán, a una invasión a Polonia como corresponsal de la guerra uniformada. O sea, y con su propio equipo de cámaras y con su propio equipo de fotografía. De todo, o sea. Y lo que no se sabe es, que es, es dónde está ese material y si sobrevivió a la guerra, lo, tendrá, claro. lo tendría ella en una llave, no he guardado bajo siete llaves, no lo sé. Fija, Oye, esto es muy interesante. Me
0: parece fascinante. ¿no? Además no, de
1: desmontar sus mentiras, Susan advierte. Un arte aparentemente digno de ser defendido 10 años atrás como un gusto minoritario o contracorriente ya no resulta defendible porque sus implicaciones éticas y culturales son hoy más graves e incluso peligrosas que entonces.
0: Claro, porque se banaliza.
1: Exacto. Que es lo que pasa
0: ahora mismo. La Exacto. banalización del fascismo y del nazismo que estamos viendo constantemente en los medios de comunicación. Pase usted, señor nazi, siente. ¿Qué tiene que decir? No, perdone, no.
1: Nosotras estamos igual de enfadadas que Susan, ¿cómo estamos? Enfadadísimas. Es que esto no se puede aguantar.
0: Es insoportable.
1: Bueno, vamos a ver. En fin, Susan, en, en Fascinante Fascismo, que, eh, que por cierto... Bueno, es que yo, yo me lo yo me estoy comprando todos los ensayos de esta señora, bueno, ya, porque ya está De hecho, ya loca. te estás empezando a aparecer. No, veo me ducho todos los días. No, no, año, pero... no lo digo por bueno, eso,
0: digo por jersey, cuello sí, vuelto. Sí, sí,
1: estoy así un poco, sí, parezco una... Bueno, sí. En fin, Susan la pone a parir, y no solo a ella, voy a volver, a hablar, mm. sino a todos esos críticos de cine más vanguardistas de la época que mira tú por dónde obviaban lo del nazismo. Todos sabemos, de verdad, te lo digo, hay excepciones, por supuesto, porque además allí dentro, o sea, además, todos sabemos de siempre que la cinefilia ha sido una gentuza reaccionaria y lo digo ya, una vez más cargándonos figuras masculinas históricas, allá voy, no me importa la mierda. Tenemos a gente fantástica, bueno, por supuesto, Romer, Saborgol, Givet, hay un montón de gente ahí, trufo que, que, que por favor, vamos a ver momentos o sea, mmm, Totalmente. Bueno, ahora hablo de eso, pero tú tienes que decir una cosa. No, perdón.
0: Eh, no, lo que quería decir es que me parece fascinante que en estos tiempos que estamos hablando, que cada vez que sale un nazi, dice que le están porque no le dejan hablar, eh, se está obviando también una parte de la historia durante el nazismo, además de todo lo que hicieron, que es eh, que los nazis también prohibían el arte. Es decir, los nazis prohibían el arte, no como ahora, que no se prohíbe nada y que no se censura nada. ¿vale? Es decir, por el, el, la exposición Arte degenerado, Hertantete Kunst, que la hicieron sí. en julio del 37. Eh, era, se llamó arte degenerado porque era lo que los nazis llamaban, o sea, era lo que consideraban los nazis, que era, y empezaron a borrar y a borrar y a borrar artistas del espacio público y, de, evidentemente, de, de cualquier espacio en el que pudieran estar. Entonces, me parece que ahora, últimamente, estamos oyendo hablar mucho de, de que nos censuran a la sí. ultraderecha, ¿no, queridos? Aquí, quien ha censurado históricamente... Siempre, siempre han sido los mismos.
1: Bueno, está esta película maravillosa de John Frankenheimer. No sé si has explicado bien. Te has explicado fenomenal. John Frankenheimer, este que todas las obras de arte van en un tren, ¿te acuerdas? Sí. Esta película, sí. Sí, sí, sí. Maravillosa. Y luego, vamos a ver, ¿no fue Peggy Guggenheim quien su colección le pidió al Louvre? que si podía guardarla eh, eh, esta con, eh, colección de arte abstracto con todos estos mm, señores fantásticos que no me acuerdo no sé si era Mondrian no sé cuándo les, les pidió al Louvre que si se la podía guardar sí. el Louvre dijo que no que además no valía nada esto no tiene a lo mejor nada que sea, y, y se lo tuvo que esconder en un en un almacén, bueno, no sé qué. Bueno, esa historia ya la contaré mejor porque ahora estoy leyéndome todo Peggy Guggenheim que tú ya hablaste de ella, me cae muy bien. Bueno, fantástico. bueno, vamos a ver. Bueno, la cosa es que vamos a ver. Hablamos un momento de la cinefilia. Sí. Es verdad que el cine es lo que es por ellos. La cinefilia, estoy hablando de la cinefilia 40, 50, 60, un poco 70, todo esto francés americana, ¿vale? así Ha ido perfilando nuestra forma de ver el cine. Ellos han defendido la importancia del cine como arte independiente de la literatura, la pintura, les debemos grandísimas obras maestras, porque además luego muchos eran directores. Gracias a sus estudios, a sus reflexiones, bueno, existe una especie de historiografía del cine, todo. Pero luego además ellos decidían, fíjate qué autor era bueno, qué autor era malo, y no había otra. Hacían listas y categorías y comparaciones, se pelean con otros cinéfilos con los que no están de acuerdo, todas sus pasiones primarias salen ahí a relucir, defienden vehementemente de lo que ellos consideran como se debe hacer cine, eran muy, muy radicales, rechazaban todo lo que no fuera su opinión, pero lo que importa aquí es que lo que más les preocupaba, o sea, o sea que porque ellos vivían, vivían en el cine, claro. el cine era más grande que la vida, la vida era aburrida.
0: Solo el cine importa. Era, el,
1: solo el cine importa. Eh, claro, o sea, el amor en el cine es impresionante, eh, los galanes del cine son importantes, en antes Me olvido un poco de vivir la vida porque el cine es mucho mejor. que
0: La pantalla la vida es mundana.
1: Mejor. Luego tengo que volver a mi cochambre de casa en París en una guardilla a comer latas de guillette Y no quiero, no claro. Quiero. ¿cómo? No voy a querer eso. Exacto. Vamos a ver, efectivamente. Pero qué importa que efectivamente es que a ellos les preocupaba más lo formal que la ideología o la temática de la película. Muchísimo más. Claro. Eran personas, al final, un poquito de derechas, aunque luego muchos decían que no, no otros que no, pero los más reaccionarios. Solo les preocupaba la estética. Así que con Lenny y ellos felices. Claro, totalmente. Felices, claro. Ellos casi todos machistas, homófobos, snobs, todo mal. Por cierto, todo esto que yo estoy sacando, que yo estoy siendo más vehemente y en realidad me van a poner a parir, no me importa. Me acuerdo que no, no saqué yo las revistas fuertecitas aquí en este país. Bueno, la cinefilia de ese momento, que imagínate, me machacaron, me pusieron a París. Una gente. Bueno, da igual. No todos, por supuesto, había gente maravillosa y la hay y todo eso. Bueno, yo qué sé, ¿no? Quiero decir, bueno, mira, ya me estoy liando. Bueno, hay un libro buenísimo que además yo le presenté el libro junto a Julián Genison, fantástica persona, a Vicente Monroy, que es un tío listísimo, que se llama Contra la Cinefilia, que te empieza a contar un poquito todo esto, todo esto cómo claro. era cinéfilo y cómo luego un poquito reniega de esa figura, porque les debemos lo mejor y lo peor. Y lo peor, claro. Muy bien, pues ya está. Esto, y no pasa nada. Eh, no pasa todo bien,
0: por... Se puede decir, ¿verdad? Se puede decir, claro que sí. Claro. Es que por eso sacaba yo el tema de, que soy muy pesada, pero de esta exposición y de estos artistas prohibidos, porque no se nos está prohibiendo nada. Estamos contextualizando quién es sí. esta gente. No es lo mismo. Quienes prohíben son siempre los mismos. Sí, no sí. hay que olvidarlo
1: nunca. Nunca hay que olvidarlo, Lucía Lismar. Bueno, total, que Susan lo que dice es que la cinefilia, esa gente totalmente desideologizada de aquella época, muy preocupada en lo formal, fue el mayor apoyo del cambio de actitud hacia Riefenstahl. Ellos y su idea de lo bello. Y su bella de lo bello ¿no? Esa línea, eh, esa fue la línea tomada por los defensores de Riefenstahl que incluyen, como digo, las voces más influyentes del establishment de la vanguardia fílmica, sí. que siempre vuelvo a decir, estuvo interesada en la belleza y nada más. Bueno, Vamos a ver. Y esto mismo es lo que defendía la propia Lenny Riefenstahl, no te vayas a creer, ¿no? Uh -huh. Ella se inventó lo de la estética, lo de yo solo voy por la estética, aupada por la cinefilia, que como digo, gentuza total. Fíjate si es así que la entrevistan en Calles de Cinema sobre el triunfo de la libertad olimpia y le pregunta un cinéfilo periodista de Calles de Cinema... El triunfo de la voluntad y Olimpia tienen en común que ambas dan forma a cierta realidad basada ya misma en cierta idea de la forma. ¿Ve usted algo peculiarmente alemán en este interés en la forma? ¿Me puedes explicar? ¿Me, me puedes explicar esta pregunta? ¿Ve usted algo, no? usted algo peculiarmente alemán? ¿Ve usted pecula puede... nazi, nazi en esta en no? ¿No ¿Eh? ¿No? Tú fíjate que pregunta más eh, directa, un poco directa y absurda. Y ella responde como si fuera una ratoncita. La ratoncita Martina, inocente y pura y casta alemana. ¿Cómo se puede...? Voy a hacer como si fuera alemana y ratoncita. ¿Vas a
0: hacer, vas a hacer de ratona sí, alemana? Sí. Muy bien, dale.
1: Sencillamente, ¿no? ¿Cómo es? Sencillamente... Puedo decir que... No, así no, esto, <risa> esto es como, en como en chiquito. No, espérate, ¿cómo, ¿Cómo hablaría una alemana si no quiero yo meterme con nadie? Eh... Sencillamente puedo decir que me siento espontáneamente como, como ratoncita. Sí. Atraída por todo lo que es bello. Sí, belleza y armonía. Y, quis... <risa> y quizá... Y quizá este cuidado en la composición, esta aspiración a la forma sea en efecto algo muy alemán. Pero yo no conozco Conozco exactamente estas cosas. Vienen del inconsciente y no de mi. Bueno, ella lo voy a leer normal, no se entiende sí, nada.
0: Porque es que parecías un dibujo animado sí, latinoamericano. Sí. No es que,
1: no, perdón, eh. Yo a ver, hombre, que luego dice para ah, acá la lleva hombre, no. Que luego dicen que sí, y tal. No, no, no. Oye, nosotros no somos esas. Cosas. Va, va,
0: va, vamos a. Sí, vamos a centrarnos. Va, ella, o sea, bueno, mira,
1: ella lo que quiere decir, vamos sí. a ver. Mm, que lo que le inter... mira no lo voy a leer Pero ella está como ella dice estoy fascinada por lo que es hermoso fuerte saludable lo que está vivo busco la armonía cuando se produce armonía soy feliz creo haberle contestado a usted con esto en fin que hay que mm, o sea como que sí solo la belleza y lo demás mire, mira era casualidad si está todo el rato ahí las, las siglas estas eh, sí. nazis, las básicas y todo eso demás y toda esta cosa ha sido una casualidad ah, si sí,
0: yo estaba divinizando ha de... sido una casualidad <ríe> Yo Porque yo soy una rata. Yo pasaba ratita, por ahí. Ratita Martina. No, bueno. Yo pasaba por New Hay November. que leer
1: este ensayo de Sontag, que es fascinante y que es fenomenal.
0: Vamos a leerlo todas. Fascinante
1: fascismo
0: fenomenal y como dices tú sí. oye, te voy a poner una canción, creo que va siendo hora
1: luego no quiero que la cinefilia venga a atacarme y a ponerme debajo bueno, de la cama
0: estamos diciendo que existe el autor y existe la obra y que las dos cosas son importantes y que luego hay cinefilia estupenda y hay cinefilia maravillosa pero
1: bueno, la mayoría no pero hay alguna
0: que no si nos queréis machacar chicos ¿Qué le vamos a hacer? No sé.
1: ¿Qué es esta maravilla que me
0: pone? Esto que te pongo es. Eh, se llaman Altingun, son unos holandeses de origen de Anatolia. Y esto, esto lo vamos a poner para bailar. Hola, sube, hey, hey. Yeah. ¡Qué bonita! Yo tengo que cambiar de Soy la, soy la fan y tengo que Radio Primera de los R.I.S. Bueno, yo te iba a contar toda una historia de, de que me pasó esto que cuentas de Lenny Riefenstahl: que hubo una exposición muy chula en la MAFLE hace como 3 o 4 años de un fotógrafo que yo no conocía de nada, que se llamaba Albert Renger Patch. Que trabajó, hacía eh, unas, una, unas fotos hermosas, que trabajó en la Alemania en los años 30 y no logré encontrar en ningún sitio, ni del catálogo, sí. ni en ninguna parte, de bueno, este señor que hacía fotos de fábricas, hacía fotos de vasos. Cuál, ¿qué participación había tenido en, en todo digamos, en todo el nazismo? Porque el tipo deja de fotografiar en el 44, Pero precisamente.
1: ¿Pero él le hacía fotos a ella haciendo fotos? No, no,
0: no. Él hacía fotos de, de sí. fábricas. Es un sí. tipo que, que hacía fotos súper formales, sí. donde no había gente. En ningún momento había gente. Pero claro, yo quiero que en el catálogo me aparezca, bueno, este, este hombre está insertado en su tiempo. Sí. Y su tiempo es el nazismo. Sí. Y además en el 44 se retira, se va al bosque y empieza a hacer fotos de bosques. Y encontré el otro día preparando el podcast eh, una queja de, de unos curators ahí en Estados Unidos de es que no puedes hacer, porque esta exposición venía del Jeu de Pomme, sí no puedes hacer una exposición de este calibre sin decir quién fue este señor. Y este señor era increíblemente ambivalente. Ajá. O sea, tenía amigos de izquierdas, pero luego le pagaban... Eh, tenía grandísimos encargos de todas las metalúrgicas y de y de todos los o sea y de todos los que estaban financiando el nazismo. Entonces, sí. es, bueno, no pasa nada por contar que este señor también tuvo cierta implicación en su tiempo. Es que... No puedes ponerme simplemente un vaso y que eso quede quiere absolutamente desligado. Es que no sé
1: por qué ahora hay miedo en decir ya, eso. No lo entiendo. Fíjate cómo estamos, ¿eh? ¿eh? O sea, hay mucha gente que no puede decir, declamar que los que entraron en el Capitolio eh, esto, eh, cuando Biden iba sí. en el
0: Senado eran fascistas. No lo dicen. No, no, no. Bueno, en Estados Unidos dicen incluso que son, que son anarquistas. Que ya es que flipante. Ya, es fue súper fuerte. En fin. en fin. Pero sigue, sigue.
1: Eh, uh, vale, bueno. Vamos a ver, al final, al final, la historia puso a Lenny Riefenstein en su sitio, ¿vale? Sí. Y siempre será la cineasta de Hitler. No pasa nada. Es así. Son unos documentos históricos acojonantes, todo lo que tú quieras, pero es la cineasta de
0: Hitler. Es más cari, si haces propaganda nazi, ya, es ese, normal no pasa que quedes ligado al nazismo, ¿no? Digo lo yo... que
1: te digo, Lenny fenomenal, pero nazi total. Bueno, pero espera, <risa> porque aquí no acaba la cosa. No. En ese ensayo de Susan Sontag... Hay una cosa que dice que la caga un poco Susan. A ver. Es que Susan, hija de verdad. Tiene sus cosas, es que Susan. siempre me... Es que una de cal otra de arena. <risa> o sea, eh. Ella dice, las feministas sentirían gran dolor si hubieran de sacrificar a la única mujer que ha hecho películas que, en opinión de todos, son de primera clase. Como echando también un poco la culpa de esa elevación a los altares y blanqueo Ana. de Leni Riefenstahl también por parte de las feministas. En serio, en el, en el, en el ensayo lo pone. ¿eh? Sí. Como cómo van a echar a perder la a figura la a la de esta cineasta que es una mujer y encima es buenísima y tal y cual. Bueno,
0: madre mía, eh,
1: otra vez. Eh, ¿tilin, <risa> Te vas tú a creer que las feministas van a defender a una nazi, aunque sea una mujer. Aquí no te has enterado de nada, Susan, ¿eh? Tilín tilín nada, por favor, o sea, estamos como estamos, hija. Ay, ay, ay. Bueno, de
0: verdad, Susan.
1: Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Adrien Rich, que es una pedazo señora poeta y gran ensayista, por cierto. Un beso a Gloria Fortune, esta escritora estupenda por recomendarme sus ensayos, porque ya me los he leído. Adrien Rich escribe en la revista The New York Review of Books una contestación a esto que dice Susan y claro que Susan se quedó picueta, Claro. ¿vale? ya ahí se quedó sin duchar allí tres semanas a boca abierta ya estuvo. Bueno y le dice Rich, mira bonita Susan de los huevos, mira mira lo que te digo. Han sido los cinéfilos, han sido los cinéfilos, y no las feministas quienes la han resucitado, que son, de hecho, las únicas que la han criticado y han criticado la proyección de sus películas. Toma ya. Claro. Susan, enfadadísima, ¿vale? Porque alguien la contradice. Claro, sí. Le contesto fatal. Además, una contestación una súper contestación machirula, muy mal. En plan, esto es demagogia pura, izquierdismo pueril de los 60, bla, bla, no bla, 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 ta, ta, ta. Muy mal, Susan. Pero calla. Hay más. ¿Todavía? Sí. Tú sabes que Susan Sontag idolatraba a Roland Bartes. Muy bien, Roland Bartes. Siempre de muy bien to a tope Genial con todo. Roland Bartes. Bueno. De hecho, Susan le rinde homenaje en un libro llamado Bajo el Signo de Saturno. Pues este aquí, compañera. Es que esto ya es muy fuerte. Te lo digo en serio. Ahora <risa> ya no me van a tirar piedras. Pero es que no me importa. Porque esto es que es tan fuerte. Roland Bartes con todo su coño, ¿vale? <risa> Tiene otro ensayo llamado La muerte del autor, sí. en el que, que también me lo he leído, sí. en el que reflexiona sobre este debate del autor y la obra. Este ensayo de 1967, muy interesante, fíjate, defiende la idea, atención, esto es que ya es lo más fuerte que te puedes echar a la cara. En este ensayo de 1967, eh, muy interesante también te digo, defiende la idea de que no existe ninguna relación entre el artista y su obra. ¿Por qué él defiende que lo que escribe un autor es una especie como de tejido de citas que el propio contexto cultural e histórico le da? ¿Me entiendes uh -huh. lo que te digo? O Se sí. viene a decir que el texto que escribe el autor pertenece a la época, a la cultura histórica en la que está viviendo, ¿no? donde hay muchísimas ideas, donde todo el mundo reflexiona.
0: Que no hay y... obra original. Claro, ¿no? y es como una
1: especie de pastiche mm. de todas esas cosas. Entonces, pertenece a esa época cultural histórica y no al autor. Así el autor debe morir El autor debe morir en pos de su obra, que ya no es suya como tal. Porque esas ideas no le son del todo propias. Y que esto del autor es un concepto, fíjate, de, de, de la época no moderna, modernidad. de la modernidad, de 1967, donde solo importa el prestigio del individuo y un poco la pasta. Dice Bartes, hay que valorar el sentido de reconstrucción múltiple que tiene un texto, que interactúa con otros textos, pues todos pertenecen a una propiedad, la cultura, y que aquí la ideología capitalista, la cual da la máxima importancia al autor como persona, propietaria de sus ideas, con las cuales se puede lucrar. Mira. Hoy en día esto es posible, dice Bartes, porque importan mucho las biografías, los diarios, los manuales, etcétera, donde vemos cómo en gran parte de la cultura tiene un centro en el autor. Uh -huh. Mira.
0: ¿No estás de acuerdo? No.
1: Eso dice Roland Bartes, un señor prestigio, 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 prestigio esto, ¿Qué dices? Prestigiosísimo, Lucía. Ajá. Lo dice este señor prestigiosísimo esto, prestigio. prestigio. El prestidigitador, lo dices tener el pero es que al loro ya, porque estoy ya la vuelta de tuerca más impresionante que vas a tener en tu vida de un señor, ¿vale? Ese señor dice esto y luego escribe un libro que se llama Roland Bartes por Roland Bartes, ¿vale? En el que habla de sí mismo, de sus ideas, de sus reflexiones y de sus textos. A veces se refiere a sí mismo en tercera persona, cuando no está todo el rato, en cada frase hay siete veces yo,
0: yo, yo, yo. ¿Cómo te quedas? Pues que aplícate el cuento Roland un poco, ¿no? O, o sea, una cosa Como
1: cojones, como cojones te quedas. ¿Cómo te quedas?
0: Picuetas. ¿eh?
1: Roland Bartes por Roland Bartes. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver, Lucía, esta idea yo no la puedo compartir de ninguna de las maneras, o sea, no. Vamos a ver, ¿y qué? ¿Y qué? Que todos seamos productos de la historia y de la cultura. Unos usarán esos conocimientos con más talentos que otros, no te digo, ni hablaros. Sea, en cualquier caso, o sea, yo tengo dos fotos de Lenny Riefenstahl colgadas en mi casa.
0: Ah, esta era tu conclusión de todo. ¿Qué hago con esto?
1: ¿Qué hago con esto, Lucía?
0: ¿Qué hacemos con
1: esto? ¿Qué hago con esto?
0: O sea, uh -huh. también
1: tengo cinco matrioscas en mi estantería. La grande es Stalin, luego está Lenin, Gorbachev, Chelsea y Putin. Yo soy pop y no hay esto no hay esto <risa> tengo al lado están las matrioscas y las fotos de la respuesta y en ellas tengo metida clips y y caramelos genocidas y caramelos toda yo soy
0: una sinvergüenza eh, y qué hago me mato me... Lucía no por favor no, 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 no. no, sé qué hacer. ¿Qué hago con esto?
1: qué hago, me mato, o me
0: Me lo da tienes tienes también te te lo digo, no,
1: no, es que, o sea, no, 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 Yo no, 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 puedo, claro, o sea, que no, no, puedo matar. Ma, me no, 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 puedo no, 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 por no, no, yo no, realidad no, me merezco muchísimos no, porque, aunque el otro día una imbécil, no, no, el otro día no, 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 a no, 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 que me insultó que que no, yo soy, burguesa, pero yo soy más jacobina que gerondina. Te lo tengo que decir, que girondina, perdón. Porque mmm, los girondinos querían la revolución más pacífica y moderada y yo no. Yo voy a tope, entonces Tú yo soy jacobina, a tope, claro. yo Robespierre. Sangre, sangre, Yo Robespierre total. Calla, me parece bien. Tú también es un poco más jacobina, ¿verdad? Yo también, sí sí sí, sí, sí. sí, 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 a tope. Entonces yo no me quiero sentir culpable por tener matrioscas de Pol Pot. De Pol, Pot. Mi...
0: Pues, Pol Pot, ya, ya, el... ya me, me estás apurando Hombre, ahí. Está...
1: Porque claro, porque, porque ya, es, ya es suficiente con lo mío. Yo, mira, yo, yo soy de izquierdas, quiero claro. decirte. Mis ideas son moralmente superiores de verdad, que mis valores originales son eliminar toda la opresión, la explotación y la injusticia justicia y que todo el mundo tenga medios para realizarse y vivir dignamente, encima soy feminista, mis ideales son imbatibles, se mire como se mire.
0: Y ya está a punto y aparte.
1: Entonces yo no puedo, yo no puedo, o sea, yo puedo tener las fotos de René Riefenstahl. Sí, tú
0: claro que las puestas, ¿eh? No, porque es que mira, Pero yo no te voy me a... hagas un ciclo Yo te voy a contar una anécdota. No, no hagas todo, no sé, fotogramas. Sí. Un, un monográfico de y, no digas que es, y no digas que es nazi, ¿no? Claro. Vamos a hablar de la, del formalismo de Lenin. Claro, bueno, pues, sí. Leni. Tenía, tenía sus cosas también, ¿no? pedazo de era nazi. Era Además, un poco creo que era un poco amante de Hitler, ¿no? Eso se, de con, se contaba. ya por supuesto, lo ha negado, pero también negó que era nazi. O sea, que que ya que vamos es a saber. Ella de primera categoría, no, pero, ¿no? Por supuesto.
1: No, pero mira, de verdad, yo te voy a decir una cosa. Yo puedo tener fotos de Lenny Riefenstahl y tú también, que te las he visto en tu casa, ¿no? <ríe> sí. Mientras, pues siempre estamos aquí. Porque, fíjate, yo te voy a contar una anécdota de mi superioridad moral. Ah, por favor. Mira, yo dio las bodas, ¿sabes? Me
0: encanta este, este giro inesperado no,
1: porque yo debo vestirme un poco de fiesta y, y ir allí a hablar con gente ridícula que me quita las gafas siempre para ver cómo le quedan esto es una cosa Qué impresionante raro, claro. y me preguntan si voy a tener hijos cada dos minutos Qué pesado, ¿sabes? sabes lo odio voy a decir ya desde aquí que por ahora no y hasta no pasa este, nada este es ¿no? el comunicado ¿eh? oficial <risas> ¿Sabes? entonces bueno yo fui a una boda hace unos años y yo no tenía vestido y entonces yo me fui a las Rozas Village sí. y me compré en un Adlet un vestido de vitoria y Luquino yo era otra ¿Perdona? persona yo me compré un vestido de Vittorio y Luquino ¿Cuándo es? fue esto? Esto fue ya hace tiempo. ¿Fue antes hace... de conocernos. Sí, sí, pues yo era feminista, todo. Yo me compré un vestido de Víctor Luquino con un sombrerito de flores, ¿no? Yo, claro, bueno, yo parecía a Vicky Martín Berrocal, estaba yo encantada. Claro, Víctor claro. Luquino. yo era otra persona, insisto, porque ahora no, no, no me podías con un eso. vestido no, de Víctor no, Luquino, que son gente... Que, que un beso desde sí, aquí. Sí, sí, pero Ay, bueno, entonces, bueno. Yo me compré un vestido de Víctor Luquino y entonces un vestido como lleno de lentejuelas, Uh -huh. Ajustadísimo. Yo no podía respirar. Que además se me salían las tetas. sin parar. Ah, bueno, o sea, yo salía, Sin parar, un vestido con lentejuelas todo y las tetas al aire. Entonces yo iba equivocadísima en el, pues a la, la, vida, la claro. boda. Iba con unas plataformas de 20 centímetros que yo no podía andar. Iba, parecía Robocop, iba andando porque en una boda con tierra... No, ah, de... Siento sí, es que yo iba con un sombrero Victor y, y luquino hasta afuera, 20 centímetros. ¿sabes? ¿De qué color eran los zapatos? De, eran importante. marrones, así como además, eh, como esto de pitón. De pitón. Ah, me vas a sí, sí, porque ¿El me te te fue de era pitón. pitón ah, nada, nada. con todo? Sí, además yo tenía luego un postizo que me pusieron. Yo lo <risa> llevaba todo porque yo era otra persona, insisto. Muy <risa> bien, muy bien. Pero yo creía que iba muy elegante. Bueno, como yo iba a claro. la boda de, de, de una señora mexicana con, que tenía mucho dinero. Ah, muy bien. Yo era burguesa, recuerdo Jacobina, pero era burguesa entonces fue. Allí, claro. con mi Vittorio y luquino y entonces bueno yo claro llevaba como era justo, ya ya una faja muy fuerte porque claro porque era muy ajustado yo no quería que se me saliera nada y yo entonces yo estuve en esa, toda esa boda yo estuve pues eructando con ganas de vomitar yo vomitaba canapés beb bebía y todo yo estaba sí, hecha tampo, una mierda tampo. sabes que entonces bueno yo <risa> no podía andar me miraba en las tetas toda la boda se me salían sin parar cada más me puse una especie de sujetador que no se, se me salía todo era, era todo era todo temer. En un momento era tuve que irme un descampado. Me quité la faja. O Sabes, allí ya todo aproveché para... <risa> Para todo, porque, o sea, yo era un globo, porque ya es, había llegado y andaba a dos pasos minutos, dos segundos por minuto, ¿no? Zapatos, mi pintada, pues como si fuese yo que sé, sí, ¿sabes? Sí, sí. No sé, ¿no? Sí, sí, pues sí. Eh, fatal, ¿no? Las tetas fuera, he hecho una de fesio. Pero yo, fíjate, aún así, me, cuando me quité los zapatos, eh, la, 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 ya iban tetas directamente, me quité la faja, me quité el postizo, yo ya era un payaso directamente, era hit, la cara, era... Pues yo aún así, yo aún así, yo fui a la pista de baile, ¿eh? con una, las tetas fuera, una señora? como una señora, y yo me puse a defender la teoría del giro afectivo de Sara Ahmed.
0: Pues claro que sí. ¿Vale?
1: ¿Quién no? Entonces, yo puedo tener fotos de Lenny Risenstahl. Y si quiero, puedo tener fotos de, de Pol Pot, efectivamente, matrioscas de lo que me salga a de mí del coño. Porque yo, burguesa, nudista, que era aquella pedagógica jacobina, yo creo que puedo tener en mi casa lo que quiera.
0: Pues eh, yo no seré quien te contradiga después de que cuentes esto, por supuesto.
1: <risa> no, y mira, voy a aprovechar. Dime. Como ya estoy enfadada, un poco furia, furibunda, te voy a decir una cosa. Hoy estamos hablando, en realidad, de la furia. Sí. Vale. Okay, okay. Que es lo único que tenemos en realidad Nuestra furia, nuestra ira Es nuestro asidero, sí. nuestro bastón para vivir La paz interior Lucía, que tú y sí. yo buscamos desesperadamente donde sea, como Con sea. pastillas, sin pastillas Con terapias, sin terapias Todo eso todo. no existe
0: no. Ya es hora de que tú y ya yo ya lo, lo veamos. Acepte, lo tenemos que aceptar como hemos aceptado tantas otras cosas. La paz sí. interior
1: no existe. Solo existe neurosis, deseos de venganza, sensación de injusticia y cualquier intento por parte de otro ser humano de demostrar que eso no es así es absolutamente
0: inaceptable. Me parece muy bien. ¿Sabes
1: quién hace eso sin parar? ¿Quién? Pues mira, todas y todos esos mentegatos de las redes que tienen como motes, nicknames que se hacen llamar Pili Milili, oh. Lola Memola, Wistichu Gucurucho, Trotin Cacareo, Lollipilili,
0: todos esos... <risa> Los flipilillos fuertes. Sí,
1: ¿sabes? Que a mí no me van a venir a joder con sus gilipolleces de gilipollas. ¿Me entiendes? Porque, porque no, no puedo más.
0: Porque ya está bien. Y
1: yo no hablo de esas personas eh, que hablan de moda y no sé qué, porque, por no. cierto, ya está bien también lo no de la moda, no sé cuántas, no, nos es encanta. Es importante. Y todo eso es genial. No estamos hablando de esos, no, estamos hablando no. de estos analfabetos, eh, que, que además se hacen novios entre sí, youtubers que pagan impuestos en Andorra.
0: Es que, que son ya. todos gilipollas también.
1: Venga. ¿Qué mundo es este de analfabetos e imbéciles? ¡Cabrearos ya, Pili Milili, de una vez! Y deja hacer el imbécil. ¿eh? Toda esta moda con todos esos memes que evoca lo entrañable, sensación de vulnerabilidad como buen rollo, iros a tomar por culo, mierderos, sociópatas de los cojones. Luego calla, cállate, porque luego están estos periodistas de la mierda que parece como que a ellos solo les resbala porque nadie les ataca en la red cada cinco putos segundos. Ah,
0: bueno, claro, ellos sí que viven felices y viven ellos livianos, sí que tienen tranquilidad ¿eh? moral y, y, y son todos como, como
1: amigos y ponen tweets de mierda como de ironía posmoderna que es para ir a tirarles manzanas reineta en la puta cabeza, te lo digo, y ponen gilipolleces entre exclamaciones tipo ¡Hoy he ido a comprar al altramuces en patinete! Vete a tomar por el culo, Vete, ¿no? Ya o bien. ya va refrescando, me he puesto la rebequita comunista del abuelo Antonio, pero bueno. ¿Pero qué dice? Pero bueno, vamos a, vamos a ver. A ver si te metes por el culo la rebequita, tío, plasta. No Vamos puedo con ellos, no, mira, no, escucha, no puedo con ellos porque son igual de cookies que la la malada. Que Lala Malala. Que luego, no veas Lala Manala, Malala. Sí. Los pollos que monta, que a veces se pone tan rabiosa que se le caen los mocos. O sea, ella no lo puede evitar. Y a Lala la, Manala, menuda mala hostia que se gasta. Ella va a su concep esto que ya vamos a hablar, sí, lo vamos a, hablar sí. a comprarse ahí los jarrones de cerámica. Para luego, en su casa, la latina, lanzarlos con toda su furia eh, eh, al pasmarote de su pareja que se llama Dino.
0: Dino se llama. Dino. Es que salir con Dino... Dino Marino,
1: que es youtuber.
0: También, ah, ¿vale?
1: Parejón. Y que es un mierda también de lucidar. Lala malala. Está bastante hasta el coño porque ella se repite un mantra de esos de mierda cada día en plan, no permitiré que mi ira saque lo peor de mí. Hoy y todos los días estoy en control. Soy capaz de aprender a controlar mi cólera. Domino mis pensamientos y mis reacciones. Siempre tengo la opción de responder de la forma adecuada. La ira solo es temporal. Por lo tanto, no la dejaré sacar lo peor de mí. Bueno, pero luego viene ya. Dino, que se ha pasado cinco días en el Verguén. ¿Sabes? Sí. En ese festival allí metido cinco días de paraíso tecno, que así nosotros allí, ¿no? Sí. Se ha puesto de éxtasis hasta arriba, a ver si sí. nos ponemos nosotras también hasta allá de esto. Sí, la verdad. Y que ha llegado a casa transmutado en lagartija, ¿no? Y dada, <risa> malada que es antidroga y está hasta el coño, coge el cajarrón de ovillo y lo lanza por la ventana, pues no puede más, ¿no? no puedo. Drogadicto, malnacido, cabronazo, dino, ¿no? Entonces, a ver ahora quién se hace un contouring en directo, imbécil, que estoy claro. yo, que has venido ¿eh? hasta las trancas, puesto no, de todo, no No se puede hacer nada. Pero no te creas, luego queda la manada. Eh, la te hace el unboxing de maquillaje ah. de, de MAC o de Givenchy, ¿no? Sí. Esa tarde. Y luego mmm, va, no va, no va ella. Y después de eso ponen su Tinder secreto que ella busca a un señor como de 60 años que le mee en la ducha en los pies. ¿Cómo? Sí. La la malala es una cerda y una marrana en realidad. Porque ella tiene 23 años y tiene unas parafilias muy sofisticadas, como si tuviera 58. Es pues una persona muy interesante la Malala. No, la Malala es imbécil. Tiene 23, es una guarra internacional. Luego se hace otro story promocionando smoothies de kiwis de mierda que luego se los mea a Dino en la ducha
0: ¿Pero qué es mientras
1: duerme. <risa> Lala Malala, con sus 562.000 seguidores, es una referente de puta mierda que le siguen otras personas que no entiendo nada. ¿Sabes? Ya te lo estoy diciendo. Y es una meona y una señora que vive en el siglo XXI con todos esos youtubers asquerosos y con acidez. Esto, repugnante. Y Lala Malala es odiosa. <risa>
0: que se llamaba la furia este programa no puedo
1: avalanches the divine cord a tocar. Estás escuchando, escuchando Radio Primavera Sound. R.I.S. Perdona, ¿puede ser esta la canción más bonita que has escuchado en tu vida?
0: Eh, puede ser. Es muy bonita. A mí, lo que pasa es que estas canciones tan bonitas, me dan tantas ganas de salir a bailar.
1: ¿Qué estamos, me vas a contar a mi hija estamos
0: aquí... ¿Qué me vas a contar a mi hija Hablando mía? de la mala, la, 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 mala, la
1: menuda. No quiero
0: irme a bailar. Bueno, hija. Dime. ¿Qué me tienes que contar tú? Mira, eh, claro, es difícil, ¿eh? Después de <risa> Dino de es complicado. Pero eh, retomando el tema de la, de la furia, la ira, eh, ¿Sabes que está el libro este de Susan Faludio de Reacción, que es una maravilla, que sí. trata todo esto?
1: y el de Soraya Chemali, que hablamos aquí. Exactamente.
0: Es este... eh, que no es un ensayo nuevo ni mucho menos, es un ensayo clásico súper documentado sobre los movimientos feministas en el siglo XX y cómo se instauran a partir de la segunda mitad del siglo XX una serie de mitos en la prensa y en la cultura audiovisual ...como reacción contra la liberación de las mujeres, ¿no? Por sí. ejemplo, que las mujeres solteras con carreras exitosas laborales... ...tienen más probabilidades de estar deprimidas que otras mujeres, ¿Ah, ¿no? sí? Sí. Por... Estos son mitos. O sea, esto si te pones a leer todavía a día de hoy... Uh -huh. ...o que las mujeres profesionales están dejando los trabajos masivamente... ...para quedarse en casa que las mujeres trabajadoras solteras mayores de 30 años tienen menos posibilidades de casarse. ¡Qué horror! Esto, esto funciona todavía en la prensa y Faludi explica cómo estos mitos no solo no son ciertos, sino que son evidencia de una reacción violenta eh, en la sociedad contra las mujeres, ¿no? y en lo que han logrado las mujeres en los últimos años. Me
1: parece súper interesante esto que está diciendo. Esto Es brutal.
0: Eh, el, por ejemplo, el concepto reloj biológico sí. aplicado a las mujeres es algo inventado por la prensa en los años 80. Ya. O sea, las plantas tienen reloj biológico, las mujeres no. Ya. Yeah. Y, y una tras otra, una tras otra. Ella da muchísimos ejemplos sobre cómo esta reacción construye una cultura que admira al hombre joven iracundo, como decíamos antes de True Detective, ¿no? porque es percibido como heroico y sexy, mientras que la Joven mujer iracunda es despreciada y ridiculizada porque es leída como castradora y amargada. Sí, ¿vale? esto es
1: ridiculizada. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso, que se burlan de las nosotras siempre. cuando. Siempre, o sea, hay siempre. Una, hay,
0: burla, hay una burla, sí. Hay una de... burla constante, de, ah. primero de estás loca y después ah, sí. de no tiene sentido lo que dices. Sí. Es desacreditar tu discurso. Sí, desacreditarlo. claro Entonces, eh, ella da muchísimos ejemplos de películas. Ella habla mucho de Glenn Close en Atracción Fatal, que sé sí. yo lo hemos hablado sí, hasta, sí. hasta la saciedad. Estamos con ella, sí. sí. Eh, y de los pocos casos que es donde se expresa ira o furia por parte de, de una mujer, ¿no? Habla, por ejemplo, de la película Julia, sí. que es preciosa, está con Vanessa Redgrave y Jane Fonda, eh, que está basada en un relato de Lillian Hellman, eh, que alguna vez tenemos que hablar bien de Lillian Hellman, por cierto, sí. eh, pues en Julia, eh, esta persona, una, Julia, una luchadora de la Segunda Guerra Mundial, de la Resistencia, le pregunta a Lillian, que aparece en la historia, como, también como coprotagonista, ¿sigues estando tan enfadada como estabas entonces? ¡Qué horror! Me gusta tu rabia. No dejes que nadie te la rebate. Ah, muy bien. Muy bien, Ahí, muy bien Julia. Muy bien, Te va a gustar, te va sí. a interesar. Ese. Es un relato que está en un. En una, yo lo tengo en una serie de re, relatos de Lilian Helman que se llama Pentimentos. Muy interesante. Aunque ella lo cuenta como que es verdad y parece ser que se inventó un poco la mitad. Como todos nos inventamos. Sí, eso, todo. Todos muy nos bien. inventamos. Eh, qué distinto, ¿no? Este concepto cuando te dicen, ¿no, Isabel? ¿Por qué estás tan enfadada? Ya. No estés tan enfadada. Sí. ¿no? Qué distinto. A mí eso me lo han dicho. Claro. Claro que sí. Y a mí también. Yeah. Es una barbaridad. En, pero yo hoy vengo a recomendar una, una peli, sí. eh, porque el otro día saliendo toda esta tradición de la ira y de la furia masculina que han dominado históricamente el audiovisual, me topé con una peli holandesa que voy a recomendar porque me la pasé estupendamente viéndola sí. y sobre todo porque la premisa me pareció algo completamente refrescante en todo sí. esto. No es es un no este, no, es, no te va a cambiar la vida, ¿eh? sí, es sí. una película normal para ver en tu casa. Sí. Eh, pero parece hecha un poco para nosotras. Se llama La columnista. La columnista. Cuenta la historia de Kebot, una periodista eh, de temas más o menos ligeros que tiene un bloqueo de escritura bastante fuerte, como, bueno, como ya vimos en le Bobbys y todas, todas 30 ellas. 30 años, sí. sí. Pues ella un día escribe sobre un tema polémico ¿no? y se le echan los trolls encima, a lo bestia, es decir, como pasa en la vida real. Y ella, como cualquier persona normal, primero lo pasa fatal y se deprime, e intenta entenderlo, ¿no? Pero la cosa va a más cada vez. O sea, cada vez que escribe una columna de opinión, puta guarra, no tienes ni idea, vamos, lo típico de todos los días. Y Femke, que vive en el primer mundo, o sea, en Holanda, donde es madre soltera de una hija adolescente, tiene una vida pacible, incluso está empezando a salir con un periodista un poco como de extremo centro que sale sí. en la peli, ¿sabes? Un moderno que dice que la corrección política es la fuente de nuestros males. Uno de esos. Yeah. Uh. sí, Ese tipo de tío. Pues Femke no se puede olvidar de sus trolls. Es que ella no puede. Entonces les empieza a buscar uno a uno. ¿no? Me encanta. Cada vez que encuentra un comentario en su Twitter que dice Calla puta guarra, busca la foto de perfil, el nombre, triangula todo, averigua dónde vive y va con un hacha y se lo carga. Mira, o sea, es que es lo que deberíamos hacer todas, ¿no? <risa> es que, Entonces te parecerá una tontería, pero hacía tiempo que no veía una película en la que una mujer pillara un hacha y tú entendieras perfectamente por qué lo hace. Pero es que me parece lo más. No, no está muy bien la peli, está muy bien. No es un acto irracional de una chalada, sino que es un acto que resume todas las violencias a las que ella está sometida día tras día. Fem que no mete la cabeza eh, dentro de un horno de no, gas. No, 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 no. no, no, no. Fem que no se toma pastillas para dormir. No, no, no. Fem que no internaliza su propio malestar. Fem que pilla un hacha y se carga a los trolls. Muy bien. Y lo encontré muy refrescante. Hombre, claro. La verdad, sinceramente. Es sí. una peli muy contemporánea eh, que la podéis ver creo que en, en varias plataformas sí pero isabel como no solo de audiovisual vivimos no en forma semanal ideal total sí. eh, ni mucho menos yo vengo a recomendar a nuestra autora maravillosa que es silvina ocampo nos ¿no? se
1: encanta todo el tiempo todo
0: el tiempo es una maravilla eh, muchos reconocéis por el libro de Mariana Enriquez, la hermana menor que es genial sí pero es que ella ella era una escritora genial y uno de sus libros más interesantes... Ella sí que era burguesa, de verdad. Bueno, ella, no, ya era directamente aristócrata Ella ah, era rica, oh, vamos. Dios, más que yo, joder, qué mierda. Ella qué era rica. Rosa. ¡Qué pena, de verdad! Ella nadaba en oro, colega. Yeah. Ella y su hermana, Victoria, sí, sí, hacían sí, lo que sí, les daba sí, la sí. gana. Pues Silvina tiene un, un libro que se llama La furia y otros sí, cuentos, que sí. es interesantísimo. Muy bien. Que se lo editó su hermana Victoria en la editorial Sur, que... Victoria era la rubia y la más era la cigarra, sí. y Silvina era más la hormiga, Fíjate. ¿sabes? Siempre hay un poco eso. Sí.
1: Y un poco más la especial, ¿no? Que tenía una mente especial. Sí, especialita. Era diferente.
0: Era distinta, sí, sí. Pues, ¿por qué elige Silvina el título eh, para, su, para su libro de uno de sus cuentos que se llama La furia? Porque la mayoría de estos relatos, que yo los recomiendo muchísimo, La furia y otros cuentos, por favor, leos ese libro... Eh, es un libro de relatos que tratan eh, a niños con rasgos monstruosos y crueles. O sea, son cuentos que te incomodan mucho, sí. ¿vale? te hacen sentir extraña. Lo explica una académica, eh, Brenda Sánchez, que Ocampo hace referencia explí explícita en este libro a un mito griego, el de las erinias, sí. que después los romanos bautizaron como las furias, sí. ¿no? que eran unas hermanas terribles que existían para atormentar a aquellos culpables de crímenes contra el orden social. O sea, particularmente de crímenes de sangre contra la familia. Las furias iban ahí, zasca, a sí, por sí. ellos. Sí, sí, sí.
1: Yo he ido a ver Las furias en teatro. Bueno, que estaba Alba Flores, que es buenísima actriz, por es cierto.
0: Fa fantástica. Entonces, eh, las furias no reconocían la autoridad de los dioses más jóvenes, los olímpicos, y eran criaturas horribles, con sus cabellos entrelazados con serpientes, o sea, las, las furias eran lo más. Eran justas, pero despiadadas y no atendían a circunstancias atenuantes. En plan, yo es que no sabía muy bien lo que hacías, que estaba borracho. Anda, cállate, Pepe. Ahí van las furias y te machacaban. Eso está fenomenal. Las furias, como molaban tanto, cada vez eran más y castigaban a todos los ultrajes contra la sociedad de los humanos, ¿no? Como el perjurio, no podías mentir, a ti y a mí, Isabel, eh, nos habrían frito. Sí. Eh, la violación de los ritos de hospitalidad, nada de luctar en la mesa lo que hiciste tú en la boda, eso eh, No, pero en la boda
1: me escapaba. Te escapabas. A, la, a bueno, los
0: árboles. Eso está bien, yo creo que las furias te hubieran dejado tranquilos. Y sobre todo los delitos de sangre. Las furias van ahí, a eh, torturaban a la víctima de todas las maneras. La perseguían blandiendo sus látigos y arrojando fuego contra ellos. Bueno, una barbaridad. Entonces, Silvina utiliza el mito de las furias para varios de sus cuentos, en los que los niños a veces son vengativos, a veces son víctimas, pero siempre son inquietantes. Sí. En La furia, que da título al libro, precisamente usa la idea de una mujer que se llama Winifred, y Winnie es Fred. filipina con cabellos encrespados, difíciles de dominar. O sea, que ya sí. te da la idea de lo de las serpientes. Sí, un poco como Medusa. Exactamente. Que tiene varices y miento con su edad y se enrolla con el protagonista que cuenta la historia y le va contando las cosas terribles que ella le hacía en su infancia a su mejor amiga, Lavinia, como la tortura o uno de todo. Winifred es una furia, todo el rato quiere escandalizar al narrador y provocarle, es soez, es vengativa. Sí. Vamos, es un personajón como la copa de un pino. Qué Yo guay. no voy a desvelar, no voy a desvelar más lo que pasa en el relato, que es bastante fuerte porque acaba como el rosario de la aurora. Sí. Pero el hombre dice: le dice a Winifred. Ahora comprendo que solo quería redimirse cometiendo mayores crueldades con las demás personas. Redimirse a través de la maldad. Fíjate. Me parece que. Eh, redimirse a, tra a través de la maldad Eso es, que es la lo malala. que tiene que la es una enorme manera de acabar sí, sí. Eh, el podcast y el, de hoy mira
1: la maldad que se deje de coquismos
0: eh, redímete a través de la maldad leed por favor a Silvina Campo sí. eh, qué maravilla y ahora por favor acabamos con... acabamos con bolero falaz que es una de mis canciones favoritas de aterciopelados Atercio con la gran Andrea Echeverry que también mm. bastante furia Andrea ah sí sí, sí. 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 Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata Labial en la camisa, mi cuartada está chatrizas, Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia Estoy
1: Bueno, Lucy, nos despedimos. Eh, Despedámonos. Hoy hemos eh, volcado mucha furia, muchas cosas, gente. Hemos volcado
0: muchísimas cosas.
1: No, pero está todo bien. Sí, yo creo que sí. Muchos besos sí. a todas. Muchos besos.
0: Hasta la próxima.